1: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over president Zelensky die een bliksembezoek bracht aan Amerika. Daar als een held werd ontvangen en alle Amerikanen bedankten voor hun steun. En de saga rondom de mondkapjesdeal is nog lang niet ten einde. Het kabinet gaat proberen om de schade als gevolg van die deal... terug te vorderen bij Syvert van Linden en zijn zakenpartners. Maar moet de overheid misschien nog niet even naar zichzelf kijken. In mijn panel vandaag... Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. En Iris Vergeer, voorzitter van DWARS. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Twee politieke jongerenorganisaties dus. Leuk. En we gaan beginnen met...
2: BNR breekt.
1: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met je salarisstrook. Daar moet flink geld bij en werkgevers moeten dat gaan betalen. Dat is de oproep van Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... vanochtend in de Telegraaf. Volgens hem is een hoger loon nodig om de inflatie te compenseren. En het is ook mogelijk, want werkgevers zouden dit kunnen halen... uit hun winstmarges. En nee, het gaat dan niet om een eenmalig extraatje... maar Knot raadt aan de komende jaren extra salarisverhogingen... voor werknemers mogelijk te maken. Is het zo simpel als Klaas Knot schetst? Kunnen werkgevers werkgevers inderdaad hun spaarpotten prima openbreken... en is het wenselijk dat hij zich mengt in dit toch al... tamelijk verhitte debat. Ons breekijzer vandaag. Het is onrealistisch om forse loonsverhogingen te verwachten van bedrijven. Wat vind jij? Wordt het inderdaad tijd dat werknemers eindelijk gecompenseerd worden... voor al die dure boodschappen en oplopende energierekeningen? Of doen werkgevers al genoeg als het aankomt om loonsverhogingen... en moeten ze niet nog verder onder druk worden gezet? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen als je zo meteen wil meepraten. 020. 4684. 468 4 x 0 kom natuurlijk zeker met je, graag met je in contact als je misschien zelf ondernemer bent. Als je personeel hebt dat smeekt om geld. Hoe ga je daar dan mee om? Uh, laat van je horen. 020-468-4x0 Je kunt ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. Uh, zo meteen hoor hem panelleden over dit onderwerp denken, maar ik begin bij Leen Papen. Hij is hoogleraar Corporate Governance aan de Nijenrode Business Universiteit. Goedemorgen, meneer Papen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Ontbreekijzer, het is onrealistisch om forse loonsverhogingen te verwachten van bedrijven. Wat vindt u?
3: Nou, uh, oneens. Uh, ik denk dat het wel kan, ja. uh, om meerdere redenen. Maar ze hebben in ieder geval goede winstmarges gehaald. Uh, 341 miljard in totaal in kas, uh -huh. uh, dus niet zeuren. Uh, verder, het is ook goed, denk ik, voor de koopkracht. En daarmee kunnen de consumenten ook weer de producten kopen... die die bedrijven ook produceren. Mm -hmm. Het is goed voor de belastinginkomsten. Het is noodzakelijk om bedrijven ook te dwingen te innoveren... en daarmee de productiviteit van de BVN-Nederland te bevorderen. Dus aan alle kanten een goed idee.
1: Dus u vindt dat die ondernemingen nu eigenlijk veel te veel op hun geld zitten... en veel te krampachtig maar ja, de, de hand op de knip houden?
3: Ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen in sectoren... maar... Uh, in Generiek gesproken is dat het inderdaad.
1: Ja, want als ik vandaag met, uh, met de krant in mijn hand naar mijn baas ga... en ik zeg van ik wil er geld bij, dan zal mijn baas zeggen... ja, leuk voor je, maar uh, dat is er niet.
3: Nou ja, dat kan. In sommige sectoren zal dat zeker een issue zijn. Dus ik kan nog wel bedenken dat het ook enigszins gedifferentieerd zou moeten worden naar sectoren. Maar alweer, dit is natuurlijk een generieke oproep. Ja. Waarvan ik een generieke zin zeg. Dat is een uitstekend idee. En dat hadden we vaker en eerder moeten doen.
1: Oké, okay, ik praat zo met u verder over de details. Wat, je dan, ja, wat dan redelijk is en wat niet. En waar je op moet letten. Eerst nog een beetje mijn panel. Ons breekijzer dus. Het is onrealistisch om forse loonsverhogingen te verwachten van bedrijven. Kalle, wat vind jij?
4: Nou, Tegen dat breekijzer... Ik bedoel, je kan niet als bedrijven verwachten dat als alle prijzen omhoog gaan... dat dan uiteindelijk de prijs op arbeid niet omhoog hoeft. Mm -hmm. uh, dus die lonen die moeten er gewoon meegaan. Dat is gewoon uh, een hele, hele basis uh, economische theorie. Gewoon vraag en aanbod. Ja. Um, dus uh, de Nederlandse bank zegt dat het kan. Dus je jaagt ook niet meteen de inflatie helemaal over de kop. Mm -hmm. uh, en het is inderdaad gewoon ook nodig... zodat mensen gewoon weer uh, bepaalde producten kunnen betalen. Ja,
1: maar die bedrijven hebben natuurlijk ook te maken met stijgende kosten aan alle kanten. Ja. Net, als, net als wij als particulieren. Ja, precies. Dat, dat, dat zeg ik maar ook maar. moet daar dan ook compensatie voor komen? Dan kom je in een soort uh, Nou,
4: we zitten, we zitten hier niet in een compensatieloop We zitten hier gewoon uh, met de, de vraag... moet werken, lonen? Nou ja, dat moet het gewoon. Dus op het moment dat in, bedrijven... hun prijzen voor hun producten omhoog gooien... en dus winst gaan maken, uh, dan is het niet zo gek... dat op een gegeven moment uh, de, de, de mensen... die voor hen werken ook een hoger loon gaan vragen. Uh, dat is gewoon heel erg, heel erg duidelijk. Dus het is geen compensatie. Het is gewoon uh, een loonsverhoging... die economisch heel logisch is.
1: Iris, het is is onrealistisch om forse loonsverhogingen te verwachten van
5: bedrijven? Ja, ook zeker oneens. Mm -hmm. Het kan niet zo zijn dat zoveel mensen de problemen komen, dat de overheid moet inspringen, zodat mensen hun boodschappen kunnen blijven betalen en dat ondertussen eh, werkgevers die verantwoordelijkheid niet nemen, eh, terwijl heel veel bedrijven gewoon wel winst, winst blijven maken en ook afgelopen jaar uh, in het tweede kwartaal is er volgens CBS... meer winst gemaakt uh, dan sinds 1999. Mm -hmm. Dus het lijkt me bij heel veel bedrijven... simpelweg niet het geval dat het niet kan. En als de Nederlandse bank zelfs ook zegt dat het kan... Uh, dan denk ik dat we het gewoon moeten doen. Ja. Meneer
1: Papel, hoe logisch is het dat... Uh, Klaas Knot zich in deze discussie uh, mengt? Want ja, uh, hij, kiest, hij kiest een beetje de kant van de vakbond. Hè? Het is een vakbondsleider geworden.
3: Ja, ja, ja. Nou, dat verwijt zal hem zeker worden gemaakt. Uh, nee, het is uh, inderdaad uh, wel bijzonder dat hij dit doet. Want uh, normaal gesproken zal uh, Klaas Knot zich daar niet zo snel over uitlaten. Maar eh, dit zijn bijzondere omstandigheden. Dus eh, ik denk dat hij ook ziet wat er gebeurt in de samenleving. Eh, dat hij zich daar ook zorgen over maakt vanuit de stabiliteit die er ook nodig is in de economie. Eh, dus ik kan me in dit geval wel bedenken dat hij een uitzondering op die regel maakte.
1: Laten we eens kijken wat onze luisteraars ervan vinden. Ons breekijzer, het is onrealistisch om forse loonsverhogingen te verwachten van bedrijven. 020-468-4x0. Barbara, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben het er niet mee eens.
2: Ik zou niet zeggen dat het makkelijk is. We hebben zelf een klein bedrijfje met een handvol mensen in nooddienst. En het is gewoon gigantisch puzzelen hoe we omgaan met alle prijsstijgingen. Ja. En ook wat we daarvan kunnen doorberekenen aan onze klanten. Want het zijn ook burgers die gewoon hun boodschappen moeten kunnen blijven doen. En graag ook bij ons moeten kunnen blijven kopen. Uh, maar je moet... Je kan niet verwachten van mensen dat ze voor jou werken als je geen leefbaar loon verdampt. Nee. Dus het is gewoon net een samen kijken wat is er nodig en puzzelen. En gewoon loonsverhoging is misschien niet altijd een oplossing. Want uh, als dat ten koste gaat van hun toeslagen en dingen, dan helpt het ze dus niet. Dus mm -hmm. je moet wel even echt goed kijken waar is die mee geholpen? Ja. Maar je moet zorgen dat je medewerkers gewoon een rekening kunnen betalen... want anders heb je niks meer
1: aan. Ja, dus jij zegt, ondanks dat het heel moeilijk is... ook voor jullie moet er toch geld bij? Ja, we zullen het maar het moet... Dan... Ja, en dat gaat dan ten laste van je uh, reserves of van je winstmarge? Of waar gaat dat ten laste van? Uh,
2: natuurlijk in eerste instantie gewoon van de winstmarge. Ja. En voor een deel... Uh... Ja, dingen met eigen arbeid weer opvangen. Dus dan gaat je eigen huurloon nog verder omlaag. Ja. Zeg maar. Maar ja, dat, dat, en in de hoop dat dat dan later weer wat beter wegtrekt. Um, en daar moet je nog goed op letten. En ja, het gaat ook voor een de deel natuurlijk in kosten van of ja. ja, je moet gewoon kijken waar je het kan weghalen. Zodat dus iedereen verschillend is. Stillend. Bij ons gaat het natuurlijk snijden voor een stuk in je eigen vlees. Maar je wil toch de continuïteit van je onderneming. Dat moet op staan. Mm -hmm. Dus je moet niet uh, de kosten door natuurlijk van uh, dat je jou als onderneming dan allemaal schuldig gaat maken. Daar zijn je medewerkers uiteindelijk ook niet mee geholpen. Nee. Maar je, wat ik zeg, het is een punt En die moet iedereen zelf leggen. Duidelijk. Maar het kan niet anders. Wij hebben twee maanden geleden iedereen 9% erbij opgedaan. Mm -hmm. Omdat we zagen dat het moest bij de medewerkers. En dat is wel gewoon zo. Nou,
1: en dan moet je er zelf een beetje in je Dankjewel voor het bellen, Barbara. Joop, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik vind eigenlijk de stelling verkeerd. Ja.
2: Dus ik pak de derde weg. Ja. Uh, wat mij betreft is, uh, sinds de financiële crisis in 2008, die was heel scherp aangekondigd, maar die is nooit meer afgekondigd. Uh, alle loze onderhandelingen die uh, ik meegemaakt heb, die uh, zitten nog steeds in de sfeer van de crisis. Mm -hmm. Ja, en ondertussen stijgen winsten van bedrijven. En ik zie dat in het lonen niet. Heb ik dat niet? die gebeuren er sinds 2008. Ja. Uh, dus wat mij betreft is alleen daar al een flinke compensatie voor nodig.
1: En dat moet er zeker gebeuren. Dank voor het bellen. Uh, en tot slot wat voor dit blokje even. Barry, Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik, uh, ik ben het oneens met de
0: stelling. Uh -huh. Ik geloof namelijk dat we allemaal mogen kijken als mensen... niet meer als bedrijf, werkgever en werknemer. Onderaan de streep zijn we allemaal vaders, moeders, zoons, dochters... En, en ik geloof niet dat door alles maar te laten stijgen, we het oplossen, want we verschuiven het probleem. En zoals gezegd, onderaan de streep, iedere directeur... Man of vrouw heeft ook een ander leven naast het bedrijfsleven. Ik, ik mis dat in het gesprek van iedereen dat we over de menselijkheid praten. Of mensen
1: praten. Berry, dankjewel voor het bellen. Um, meneer Papen, we zijn allemaal mensen. Nou, het is natuurlijk zo, zonder individuen was er helemaal niks in deze wereld zonder particulieren. Um, toch denk ik dat de aandeelhouders daar ook wel iets anders over zullen denken bij bedrijven. Die willen natuurlijk zo'n groot mogelijk deel van de, uh, het geld dat er verdient ja. binnenharken.
3: Het antwoord is vast en zeker. Hè? Die uh, zullen denken: dit gaat ten koste van de dividenden of de inkoop eigen aandelen. Maar goed, in de afgelopen decennia is mijn stelling... hebben de aandeelhouders meer gekregen dan de werknemers. En dat is ook niet goed, moet ook worden omgekeerd. Je kunt het zien aan de arbeidsinkomensquote... versus de quote, het bedrag dat de aandeelhouders krijgen, kapitaal. En die is ook ten gunste verschoven van de kapitaalhouders. Dus wat dat betreft moet ook dat, die trend ook worden gekeerd. En daar helpt dit ook in.
1: Ja, die gaat volgens jaar wel fors dalen, die arbeidsinkomensquote... 71,8 procent. Dat is tientallen jaren geleden. Was dat boven de 80? Ja. Maakt u zich daar zorgen om?
3: Zeker, het ja. is niet goed. Er is ook um, een trend die uh, al jarenlang die kant op gaat. En dat zegt ook iets over inderdaad die aandeelhouders. die hebben te veel gekregen. En alweer, dit gaat ten koste van een dividend. Nou, zo so be it. Ja.
1: Barbara zegt net, uh, Iris, um, ja, uh, het kan misschien niet in structurele loonsverhogingen, maar dan wel in extraatjes of tijdelijke dingen. Ben jij daar, uh, ben jij daar voorstander van? Of zeg je nou, hè, er zijn wel economen die zeggen, ja, dat is allemaal. Aardig en leuk, maar. En ook vakbonden, die willen gewoon structureel geld erbij. En Niet, ouwe hoer, met inflatiebonusjes en dat soort dingen. Ik
5: dus sta denk ik daarin wel aan de kant van de vakbonden, want anders krijg je weer hetzelfde probleem als we weer in zo'nzelfde situatie komen. Dus het lijkt mij beter om een structurele oplossing te hebben en structurele afspraken te maken in de cao's over gaan lonen wel of niet meestijgen met de inflatie.
1: Mm -hmm.
4: Ja, ik wil daar wel in principe op reageren. Want ik ja. vind het inderdaad wel heel goed dat we um, wel gaan kijken... Dat, dat je gewoon structureel uh, loonsverhoging hebt. En niet alleen maar van, oh, nu een extraatje. Uh, maar ik ben er niet, er niet mee eens dat we dan het automatisch zouden moeten koppelen... bijvoorbeeld aan, uh, aan de inflatie. Want dan jaag je die inflatie juist uh, automatisch heel erg
1: aan. Ja, wat ze in België uh, doen bijvoorbeeld. Precies. Ja. Dus uh,
4: je kunt inderdaad wel gewoon... je moet gewoon kijken van, hé, hey, uh, die, die marktwerking... Die, die, die moet je op een gegeven moment gang laten gaan... waardoor die lonen omhoog gaan. Uh, want dat is niet meer dan eerlijk. Verwerken uh, moet, moet gewoon lonen. Uh -huh. uh, maar ik zou het niet zo automatisch eraan gaan koppelen in, in cao's... omdat je dan uitkrijgt dat, dat je ook niet meer kan bijsturen... als het wel de verkeerde ja, kant op gaat.
1: Dat is natuurlijk wel duidelijk als je dat doet. Want nu krijg je allerlei onduidelijke situaties. Vorige maand was de inflatie 9,9 procent. De gemiddelde loonstijging was 6,4 procent. Knot noemt vandaag in de Telegraaf eh, loonstijgingen tussen de 5 en de 7 procent. Dat vindt hij prima betaalbaar. Nou, meneer Papa, zeg het maar. Wat, wat moet erbij? Ja, ik weet het niet.
3: Nou, dat is, uh, het, het is in ieder geval met die 5 tot 7 blijf je achterlopen. Hè. Dat ja, is in ieder geval exact. de conclusie. Dus we trekken allemaal weer een beetje de broekriem aan. Ook de consumenten, ook de bedrijven. Ja, wat is reëel? Uh, kijk, als je nu de inflatie van nu pakt, dan is die uh, boven de tien. Uh, dat is waarschijnlijk ook wel een beetje veel om dat te compenseren. Uh, iedereen verwacht ook dat die inflatie tijdelijk is. En dat dat ook volgend jaar weer een stuk minder zal zijn. weer Vrij normaal zal worden. Of dat zo zal zijn, de tijd zal het leren. Mm -hmm. Maar... Maar om het structureel uh, meer dan vijf tot zeven te doen... Uh, over een langere reeks van jaren is misschien wel uh, veel gevraagd. Dus ik zou ook zeker zeg, uh, zeggen, blijf het volgen. En kijk even wat dan volgend jaar de situatie is. Uh, en ja, probeer te voorkomen dat het een automatisme wordt. Ja. En Want dat is ook weer niet handig. Nee.
1: En luister even mee naar Raymond Putz van de AWVN. Dat is de uh, Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Ja, Die wordt natuurlijk niet wild enthousiast van het idee... om massaal de lonen te gaan verhogen. En hij waarschuwde, een tijdje geleden... Hier op BNR. Voor daar komt hij, de loonprijsspiraal.
0: Kijk je naar de laatste cijfers vanuit november en december. En dan zie je dat de loonontwikkeling nu op zo'n 7% ligt. Dus je ziet die lonen ook behoorlijk mee oplopen. En ik denk dat we inderdaad, als je kijkt naar de toekomst ervoor moeten waken, dat die. Hogere lonen niet weer leiden tot hogere inflatie. en we in de. ja, ze uit een soort van haasje-overeffect komen.
1: Hier ja, is, we moeten een beetje oppassen. of is Raymond een Puts hier nu. een uh, soort. Uh, een kat in het nauw die rage sprong aan het maken is.
5: Als ik een paar. Uh, ik las een artikel van een paar economen. die zei dat ze. in dit geval in Nederland. niet zo bang zijn. voor die loonprijsspiraal. omdat de inflatie die er nu is. ook niet komt door de stijging van de lonen. maar door de stijging van grondstofprijzen. en dat de inflatie inderdaad. eerder naar beneden zal gaan. Uh, dan weer nog verder omhoog zal gaan. Dus dat er eigenlijk nu niet zo'n reden is tot angst voor die loonprijsspiraal. Mm -hmm. En daarom vind ik het ook uh, misschien wat minder eng... om structureel met de inflatie mee te gaan stijgen. Want ik denk dat het niet per se zo is dat de inflatie dan altijd weer meegaat. En dat je dan altijd nog andere gerichte maatregelen kunt nemen... Uh, om, om dat probleem wel op te lesen, mocht het zo zijn. Maar ik ben er op dit moment eigenlijk niet zo bang voor. Nee.
1: Um, u zei al net, meneer Papen. Uh, het verschilt natuurlijk ook een beetje per sector. Ik geloof dat uh, Knot ook wel. Ik heb ze even niet paraat. Maar dat Knot ook wel een paar sectoren noemt. in het krantartikel. waar het zeker. waar, waar er goed geld verdiend wordt momenteel. Maar ja, uh, je zal maar in een andere sector zitten. waar het allemaal niet zo lekker gaat. Um, wat heb je dan aan dit soort uitspraken van meneer Knot?
3: Nou, dan word je waarschijnlijk niet blij. Hè? Het nee. is inderdaad uh, Er zijn branches waar het gewoon niet goed gaat. Uh, dus uh, ik kan me nog wel voorstellen dat je daarin wat differentiëert. Maar, ik zeg er ook altijd bij... Uh, een, een stijging van de loonkosten is goed niet alleen voor de koopkracht... maar ook omdat het je als bedrijf dwingt. En een van de, de Belgers zei dat ook zo mooi. Ja, je moet creatief worden en daarmee innovatiever worden. En dat is nou eenmaal de wetmatigheid die in de economie ook geldt. Uh -huh. uh, stilstand is achteruitgang. Dus je wordt ook gedwongen... En in die zin noem ik het wel eens blessing in disguise. Om ook uh, nou ja, nieuwe dingen te bedenken. Ja,
1: dus je moet jezelf een beetje pijn willen doen, eigenlijk. Zo
3: is het. Okay.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Ons vandaag in BNR Brecht. Het is onrealistisch om forse loonsverhogingen te verwachten van bedrijven. 020-468, 4x0 als je wil reageren. In mijn panel zitten Iris Vergeer van Dwars en Kalle voorzitter van de Jonge Democraten. En ook bij me is Leen Papen. Hij is hoogleraar Corporate Governance aan de Nijenrode Business Universiteit. Even kijken naar onze bellers. Mohammed, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik ben het niet eens met de stelling, uh -huh. tegenovergestelde zelfs. Ik vind dat in de afgelopen jaren, en daar hebben we bewijs voor, zijn de, lo de lonen niet gestegen. Dat geld is wel voor de aandeelhouders op de bedrijven geweest. Nu zitten we echt gedeeltelijk in de problemen daardoor. En nu is het ineens allemaal van nee, we willen het niet, we kunnen het niet. Uh -huh. Ik bedoel, ik luister ook naar BNR bijna elke dag. En iedereen die er langs komt, is van alles aan het bieden. Uh, pannenkoeken donderdag, casual Friday, maar niemand zegt we gaan meer betalen. Nee. Terwijl dat is wat we nodig hebben. Ja.
1: Uh, waarom doen ze dat niet, denk je? De, is dat, uh, ja. dat is zo lang Het los dus het...
0: naar aandeelhouders en eigenlijk het geld in hun eigen zak willen houden. Kijk, ja. Het is onzekerheid voor iedereen deze jaren. En um, ik snap dat als je meer geld hebt, dat je dan wat meer kan, zelfs in de onzekerheid en een buffer. Maar hoe zit het met het volk? Wij hebben ook buffers nodig. Corona is ons ook aangepast. 80% leeft op de mestschede. En we krijgen alleen maar te horen, nee, dat gaan we niet doen. Ja, op wil niemand meer werken. Nee, precies. Waarom zou ik?
1: Omdat het werk ook niet loopt. Oké, okay, duidelijk, dank voor bellen. Rimmel, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Oh. goedemorgen.
1: Zeg het maar. Ja, ik ben één van de stelling. Um... Oh, je even weg. Hij heeft net een tunnel in waarschijnlijk of iets dergelijks. Nou, Remol, ik, misschien hoor je mij nog wel. Bel dan even terug. Anders dan, uh, gaan we het zo nog even proberen. Dan gaan we weer even proberen terug te bellen. We um, was het geloof ik eens met de stelling. Um, net gehoord, buffers. Ja, dat is wel iets wat uh, meespeelt. We hebben net uh, twee coronajaren achter de rug rugkallen. Uh, allerlei bedrijven die hebben daar flink op moeten inleveren. Uh, hoe, hoeven we daar nu geen, geen rekening mee te houden, geen zorgen om te, houden, om te hebben? Ik kan me voorstellen dat allerlei bedrijven ook nog belastingsschulden moeten terugbetalen en dergelijke. Ja, nou...
4: Nou, volgens mij heeft Klaas Knot dat toch ook gewoon meegenomen in zijn overweging. Hij zegt van nu is er ruimte, dus nu kan het. Uh, hij had dit nooit voorgesteld als uh, uit zijn berekeningen was gekomen... dat dan uh, de, de helft van de bedrijven in Nederland om zou gaan vallen... als ze die lonen zouden verhogen. Dus ik denk dat we ons daar geen zorgen om ho hoeven te maken. En daarnaast ook weer, het zijn niet alleen de bedrijven... die veel hebben moeten inleveren tijdens de coronaperiode. Uh, dat zijn ook een hele hoop mensen thuis.
1: Ja, die hebben ook, nou ja, die hebben ook wel veel te opzitten potten. Want je uh, uh, kon niks doen, je kon niet op vakantie, je kon niet uit eten. De, we hebben nog eens Zoveel gespaard als in die periode. Dus onze voorraden liggen er wel lekker bij, toch? Nou, uh, aan
4: de andere kant zijn er ook een hele hoop mensen die op dat moment ook hun baan zijn verloren uh, door de crisis. Is dat zo? Pandie.
1: We hebben toch miljarden aan NOW-steun gegeven?
4: We hebben op een gegeven moment een hele hoop, inderdaad, hebben we aan, aan steun, et cetera gegeven. Uh, maar toch ook, en zeker ook onder studenten, zijn daar een hele hoop banen verdwenen. Uh -huh. uh, gewoon uh, omdat studenten in de horeca werken, in de bijlessector, et cetera, et, et, gewoon allemaal sectoren die niet meer fysiek konden uh, en dus daar wel op moesten gaan bezuinigen op een gegeven ja. moment. Uh, in mijn eigen geval. Was het dat uh, ik heel lang aangehouden kon, kon blijven uh, bij mijn uh, werkgever? Dat ze na twee jaar, uh, ik gaf bijles, okay, ja. dat ze na twee jaar echt gewoon moesten, moesten zeggen van ja sorry, maar we hebben al zo lang gewoon een lagere inloop, we moeten nu gewoon uh, gaan bezuinigen. Ja. Uh, dus zeker ook onder uh, wat jongere werknemers. Uh, is er ook gewoon behoefte aan wat meer, uh, wat meer uh, ja, wat spek op de botten, zeg maar. Ja.
1: Meneer Papen medelijden met bedrijven... die allerlei corona corona-perikelen net achter de rug hebben... en nu uh, die zeurende vakbonden aan de deur hebben? Nou
4: ja,
3: nogmaals, in sommige gevallen is het een beetje dubbelop. Uh, dus dat is uh, vervelend. Maar alweer even het idee dat buffers uh, zijn afgenomen... dat is in het geheel niet correct. Hè? Dus het totale oh, bedrijfsleven okay. nee, heeft 341 miljard in kas. Uh, en daarmee zijn we Europees oplopen zo ongeveer. Mm -hmm. uh, ook historisch hoog. Dus er zijn heel veel buffers bij bedrijven juist opgebouwd in die afgelopen periode. Alweer niet bij iedereen. Ja. Nee, als je ja. de bakker bent uh, op de hoek die inderdaad uh, nu met de dure energie ook zijn brood moet bakken, nou dan heeft hij het inderdaad niet makkelijk. En ook sommige bedrijven die met NOE-steun hebben overleefd, hebben ook een probleem. Ja. Maar alweer in, in grote lijnen valt het nogal mee.
1: Ja, en dus als je nu bij een bakker werkt, heeft het niet zoveel zin... om te enorm te gaan, voeten tussen de deur te zetten... en te, te, te zeuren dat je er geld bij wil? Nou, okay, beetje, beter even afwachten misschien.
3: Ja, je, je kunt ook wel differentiëren en zeggen... in sommige sectoren doen we het niet. Maar het probleem wat je dan krijgt, is dat daar waar andere sectoren meer krijgen... dat mensen zeggen, ja, er is krap
1: ja, op de arbeidsmarkt. Ga ik spoor, daar
3: ik, dan Ga ik daar wel heen? Dus met andere woorden, je doet jezelf op de korte termijn een plezier...
1: maar op de langere waarschijnlijk niet. Oké, okay, dus ook voor die bakkers die moeten kijken waar, ja. waar de geld bij kan. Nou, als het goed is, is de lijn verbeterd. Oh, goedemorgen. <middels> <middels> Klinkt niet bepaald beter. Nee. Remmel? Nee, nou helaas, dat gaat er niet worden. Um, uh, Oké, okay, dan toch eventjes concreet. Uh, uh, ja, met, met, met dit in handen. Wh hoe, hoe weet ik überhaupt wat de winstgevendheid is van een, van een sector? Kan je dat gewoon openbaar ergens opvragen? Is dat openbare informatie? Hoe vind ik dat? Wat is het interessante informatie in dit je, licht dan?
3: Ja, ja, je kunt het per bedrijf zien. Hè? De Kamer van Koophandel, jaarrekeningen worden gedeponeerd. Dus je kunt het op bedrijven uh, nauwkeurig kun je het zien. Je kunt het ook uh, bij CBS, uh, de sectoren en de branches kun je ook achterhalen. Uh, nee hoor, dus als je dat wil, dan kan dat prima.
1: Um, vinden jullie het ook eigenlijk wel in orde dat Klaas Knop zich in deze discussie mengt? En dat hij dat, hij, dat, hij dat hij dat toch een beetje op scherp zet. Iris?
5: Zeker met hoe de financiële situatie in Nederland nu is. Voor zoveel mensen vind ik het niet raar uh, dat de Nederlandse bank daar zich ook in, in mengt. En mm -hmm. werkgevers deze push geeft. En ook daarmee steun geeft aan de vakbonden. En hopelijk het momentum creëert om, om, om ook echt iets te gaan doen. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
2: Ik was eigenlijk wel benieuwd. Die, die, die angst vanuit werkgeversperspectief snap ik enerzijds wel. Hè? Omdat uh, ja, de angst erin zit dat dat een structurele loonsverhoging is. Maar waarom gaan we niet kijken naar een tijdelijke loonsverhoging? Of een bijdrage in kosten? Uh, ik kan me zo voorstellen dat dat juist op papier zet. Dat daar verder geen recht aan ontleend kunnen worden. Maar het is wel een tijdelijke opvang. Uh, voor uh, voor de eerste kosten van
3: uh, van werknemers.
1: Ga ik eens voorstellen aan de hoogleraar hier. Een tijdelijke loonsverhoging. Is dat iets wat, wat, wat Sula's zou kunnen bieden? Op zich is inflatie ook niet tijdelijk natuurlijk, hè?
3: Nee, dat is het. Dus, uh, nee, uh, op zich geen goed idee. Waarbij natuurlijk een aantal bedrijven... een flink aantal bedrijven dat nu al doet, hè. Die geven een eenmalige bonus of een tegemoetkoming. Uh, wat natuurlijk ook uh, zeer te prijzen valt, laat duidelijk zijn. Maar uh, in structurele zin uh, lijkt me dit geen goede oplossing... om het elke keer met uh, pleistersplakken uh, op te lossen. Nee.
1: Uh, u zegt, uh, kom over de brug. Met geld. Wat denkt u, gaat dat ook gebeuren of zullen bedrijven zich tot in het oneindige blijven verzetten en, en vechten voor elke euro die ook naar de aandeelhouder kan?
3: Nee hoor, ik denk dat het gaat gebeuren okay. omdat de druk groot wordt vanuit de samenleving. De Nederlandse Bank vindt het nu ook. AWVN en, en VNO-NCW en zullen altijd blijven huilen dat het niet kan en dat het allemaal zo moeilijk wordt. En ik denk, jongens, kom op, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Kijk wat er gebeurt in de samenleving en kom eens over de brug. Ja. En, en doe dat dan maar een keer ten koste van de aandeelhouder.
1: Ja, maar dat zeiden Van Gennep en Kaag en Rutte maanden geleden ook al. Toen gebeurde het ook niet. Dus wanneer is die druk dan hoog genoeg dat het echt gaat gebeuren?
3: Nou ja, op het moment dat natuurlijk eh, niet alleen in de samenleving... maar ook de Nederlandse Bank als instelling dit gaat roepen... Ja. Ja, dan worden de geluiden toch wel zo sterk... dat je uiteindelijk wel een goede huizen moet komen... om dan
1: toch al stark te zeggen, we gaan het niet doen. Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance... en de Nairobi Business Universiteit. Dank dat u er was. Ons breekijzer. Het is onrealistisch om forse loonsverhogingen te verwachten van bedrijven. Op onze Instagram-pagina is 60% daarmee eens. Toch wel iets heel anders dan wij in deze uitzending gehoord hebben. Uh, daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zometeen verder praten op de radio over...
3: Mr. President, you don't have to worry. We are staying with Ukraine as Ukraine is er Dank u
1: Ja, uiteraard het bezoek tussen twee hoge heren, Zelensky en Biden, hadden een korte maar krachtige ontmoeting. En over de mondkapjesdeal, dat dossier ettert nog steeds. Siebert van Linden zag gisteren vanaf de publieke tribune hoe het ministerie beloofde achter de verdwenen miljoenen aan te gaan. Maar de grote vraag blijft.
0: Wanneer krijgen we het geld eigenlijk terug, meneer Van Linden?
1: Ja, als hij daar antwoord op gegeven heeft, hoor je zo meteen in het tweede deel van BNR Brek.
0: Business Booster. Hé, hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business.
2: Ivan Verrips.
1: Welkom terug. Vandaag in mijn panel Iris Vergeer. Voorzitter van Dwarste de jongere geleerd aan GroenLinks. En Kalle Duvekot, voorzitter van de jonge democraten. En dat is de jonge partij. Ja, verbonden aan D66 mag je nooit zeggen. Onafhankelijk van, maar eh, politiek geleerd aan. Ja, mag dat wel zo? Ja. Oké, okay, doe het zo. We gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, wij lagen misschien uh, nou, de meeste mensen te maffen... maar in Amerika vond hoog overleg plaats afgelopen nacht... president Zelensky die sprak met zijn Amerikaanse collega Joe Biden... en dat begon met het uitdelen van complimentjes.
3: The Ukrainian people continue to inspire the world. I mean sincerely.
2: Thank you so much for invitation. I really wanted to Meneer de president, knows about it, but I couldn't do it because the situation was so difficult. And now, if I'm come, I came. I'm in that we control the situation and because of support.
1: Ja, het was de eerste buitenlandreis van Zelensky. Die sprak ook het Amerikaanse Congres toe. Benadrukte daarin dat Oekraïne nooit zou toegeven aan de agressie van Rusland, maar om die weerstand vol te houden, heeft hij wel steun nodig van Amerika. Nou, die gaven uh, gisteren zo'n 2 miljard aan uh, militaire ondersteuning, onder andere die Patriots, maar er is nog veel meer hulp in de maak. In totaal gaat het om uh, tientallen miljarden wat volgend jaar overgemaakt zal worden, nadat er dit jaar ook weer tientallen miljarden zijn overgemaakt. Uh, ja, wij zaten allemaal dat uh, die vluchten volgen. Gaat die echt of gaat die niet? Nou, Zelensky ging inderdaad. Er um, werd een beetje binnengehaald een soort uh, rockster Iris. Hè? Zo ziet hij er ook wel uit met zijn, uh, met zijn stoere uh, pak, legerpak. Niet uh, netjes in pak zoals andere hoogwaardige
5: Bekleders. Um, uh, is, het is, het, is het voor jou een held, Volodymyr Zelensky? Uh, het is natuurlijk wel bijzonder de manier waarop hij ten koste van alles... zijn mensen en, en zijn land uh, probeert te beschermen. Ik weet niet of de persoon Zelensky uh, een held is... maar ik denk dat wel dat hij op dit moment wat hij ook in Amerika zei... dat waar hij voor staat is breder dan deze oorlog. Dat, dat gaat over, over de toekomst van, van, van vrijheid en democratie. Mm -hmm. Ik denk dat hij dat altijd heel mooi verwoordt.
1: Ja, um, uh, en begrijpelijk natuurlijk dat hij eerst naar Amerika gaat... want dat is de grootste financiële donor. Nou, we hebben het net gezegd, er gaan vele tientallen... als je het optelt dit jaar en volgend jaar... meer dan 100 miljard uh, naartoe, in allerlei vormen. Eigenlijk best gek, toch, dat Amerika de grootste donor is van Oekraïne... terwijl die oorlog bij ons veel dichterbij is. Nou is Amerika ook wel een groot land, dat snap ik wel.
4: Ja, maar ja ik dat ja. het
1: zeggen, het is, het is de
4: grootste economie ter wereld. Um, en uh, ze hebben natuurlijk ook een hele hoop, veiligheids, net zoals wij, een hele hoop veiligheidsbelangen in de Oekraïne. Um, maar je zou het zeker ook als argument kunnen zien... om te zeggen tegen Europa, van, hey, help ook eens wat meer mee.
1: Ja, ik geloof dat het verhaal ook wel als CBS Nieuws meldt... dat er nu wel kansen zijn dat hij ook langsgaat in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. Dus dat hij wat vaker het buitenland uitgaat. Uh, tot nu toe was het natuurlijk alles via videoverbindingen. Ja, hij komt er natuurlijk niet voor niks, want hij wilde... Dat geld veiligstellen, hij wil dat materieel veiligstellen. Uh, het is ook wel een beetje emotionele chantage, toch? Dat je daarheen gaat en dan ja, ga je die mensen eens echt in de ogen kijken, dan heb je wel een, uh, nou, een beter verhaal misschien.
4: Nee, nee. Ja? Ik, het is, ik denk niet dat je iemand in zo'n situatie, die in het echt voor zijn land aan het knokken is, uh, dat je die van emotionele chantage uh, kan betichten. Uh, de situatie in Oekraïne is gewoon uh, echt verschrikkelijk. En uh, als wij daarbij kunnen helpen, dan moeten we dat zeker doen. Uh, want want wat dit soort bezoeken eigenlijk laten zien... Hè, wat, dat zei hij zelf ook al aan de ene kant... ze hebben de situatie onder controle. Uh, dat is echt iets waar ze wel eventjes wat, wat, wat praise voor verdienen. Want uh, ze zijn gewoon tegen een grootmacht aan het vechten. Um, dus dat doen ze echt heel goed als Oekraïne zijn. Maar het laat het ook zien dat ze echt heel hard onze steun nog steeds nodig hebben. En dat we nu, nu niet moeten denken... oh Zelensky reist de wereld over... dus het is allemaal wel goed en mm -hmm. onder controle. Nee, uh, we moeten... We moeten ze, hij doet dit juist omdat hij nog meer steun nodig heeft... om uh, dit tot een goed einde te, te leiden. Ja.
1: Beter maar eens Iris, want er zijn natuurlijk best wel republikeinen te vinden... die zeggen ja dat Oekraïne, het is allemaal leuk en aardig... maar uh, we gaan daar geen blanco check voor uitschrijven. Uh, we moeten daar ook wel een beetje mee oppassen... dat we niet uh, gemakkelijk vele tientallen miljarden overmaken... naar ja. een oorlog waar we verder misschien niet zoveel invloed op hebben. ook.
5: Het dreigt nu natuurlijk inderdaad heel erg... nu die oorlog al een, een tijdje bezig is... dat we onze solidariteit laten verslappen... Uh, en dat lijkt me een heel groot probleem. Want het gaat ook niet alleen om materieel sturen en militaire hulp. Dat is er een onderdeel van. Uh, maar het gaat ook om humanitaire hulp. Het gaat ook om het fatsoenlijk opvangen van vluchtelingen. Uh, en kijken wat, wat, wat we voor burgerslachtoffers in Oekraïne kunnen doen. Uh, en daar moeten we gewoon mee bezig blijven.
1: Ja, we hoorden net in de nieuwsupdate al de reactie van de Russen. Nou ja, dan kan je natuurlijk begrijpen wat zij zeggen. Um, die uh, zeggen, ja, ik god dat die Patriots worden gestuurd... dat gaat uh, ook niet bepaald mee helpen aan vrede. Zegt een woordvoerder van het Kremlin. Ook de Russische ambassadeur in Amerika die, uh, is er allemaal uh, niet blij mee. En die zegt, ja, eigenlijk... Uh, Zelensky en uh, Biden die hebben niet oog voor wat onze belangen zijn. Die zijn doof voor de Russische zorgen, dat zegt het Kremlin. Moeten we meer aandacht besteden aan de Russische kant van dit verhaal? Of zeg je, laat Rusland maar lekker in zijn sop gaan? Koken Iris.
5: Ik denk niet uh, dat er iets is wat, wat Oekraïne zou kunnen doen uh, om, om het Rusland naar, naar de zin uh, te maken. Uh, en ik denk ook niet, ja, de, ja Rusland is de agressor in, in deze situatie. Dus ik denk ook niet dat ze dat uh, recht hebben. En ik, ik, kan me goed, ik kan me goed voorstellen dat Rusland zich in het nauw gevoelen, mm -hmm. uh, gevoel ja, voelt gedreven... doordat alle, zoveel landen een soort alliantie... Tegen Rusland aan het vormen zijn. Maar het lijkt me juist heel belangrijk om als westerse wereld, eensgezind, die solidariteit en, en die roep voor vrijheid en democratie te laten zien. Dus dat lijkt me eigenlijk alleen maar goed.
1: Ja, moeten we iets aantrekken van wat Rusland zegt in dit, in dit, in dit kader of lekker laten gaan? Nou, in het,
4: in de, het algemeen, de. als je wil kijken naar langdurige vrede, uh, dan moest je de andere partijen proberen te begrijpen. Uh, maar op dit moment is dat bij Rusland gewoon echt totaal niet aan de orde. Uh, zij zeggen van ja, we voelen, we, we hebben zorgen en, en veiligheidszorgen. En nou, wat ze dan zelf zeggen: van ja, dit, uh, die dragen niet bij aan de vrede. Nou, wat niet bij heeft gedragen aan de vrede... is ja. dat zij in eerste instantie hun buurland zijn binnengevallen.
1: Ja, dat je nu nog elke dag met drones allerlei steden aan het aanvallen bent. Exact.
4: Ja. En burgerdoelen daarbij uh, aanvalt. Dus uh, nee, sorry. Uh, op een gegeven moment, als het echt uh, kan helpen met een vredesproces... dan kan je eens kijken of je naar, een, naar de ander kan luisteren... van hé, hey, wat, wat zou voor jou voor vrede inhouden? Uh, maar op dit moment uh, gedraagt Rusland zich er absoluut niet naar... dat ze daar naar op zoek zijn. Die zijn gewoon echt met allemaal... Onzin argumenten aan het proberen om uh, van het Westen de boeman te maken.
1: Van uh, de oorlog naar een uh, conflict van iets andere schaal gelukkig. Namelijk VWS, uh, ministerie, wilde 20 miljoen euro... die in de zakken van Siebert van Linden verdwenen is... bij hem zelf gaan terugvorderen. Dat is de conclusie die minister Helder van Langdurige Zorg trok... na een hele dag debatteren gisteren over die omstreden mondkapjesdeal. Dat debat was er naar aanleiding van het uh, rapport dat Deloitte erover schreef. Uh, Deloitte stelde dat het ministerie voor de deal rond was al kon weten dat Van Linde er met zijn BV winst op kon maken. En Van Linde was er dus zelf ook bij. We hoorden hem net eventjes. Onze collega Mats Akkerman die vroeg hem... Je eh, last, eh, uh, het volgende. Mr. President. Nee, die vroeg hem dit. Wanneer krijgen we het geld eigenlijk terug, meneer Van Linde? Ja, wanneer krijgen we het geld eigenlijk terug, meneer Van Linde? Daar reageerde hij niet op. Hij liep gewoon door. Hij was er trouwens bij. dat was nogal verstorend, geloof ik, dat hij bij dat kamerdebat hierover was. Dus, snap je dat? Ja, hij mag toch daarbij zijn? Ja, in principe mag iedereen op de publieke tribune gaan zitten. Ja, maar... Dus. Maar hij stelde zich nog wel aanwezig op, geloof ik. Dat vonden mensen een beetje vervelend.
4: Ja, ja, wat ik uh, altijd heb geleerd op de tribune... is dat je daar gewoon je mond uh, houdt en het debat niet verstoort. Dus,
1: uh... ja, als hij dat wel doet, dan heeft hij zich niet netjes opgesteld. Ja. Ja. Zou uh, minister Helder dit geld niet moeten gaan verhalen bij Hugo de Jonge? Want die heeft eigenlijk niet goed opgelet, Iris.
5: Ja, het is dus natuurlijk sowieso ook een grote fout van VDS geweest. En ja. daar is koning Helder en niet meer Hugo de Jonge... Die nu ministerie verantwoordelijk uh -huh. voor. Dus het gaat meer, meer om het ministerie, denk ik, dan, dan om de persoon van dan de ministerie die er toen zat. Uh, ik las ook dat het ministerie eigenlijk al wel wist dat uh, Van der Linde winst ging maken op deze deal. Ja. En dan is het natuurlijk heel kwalijk dat, dat die deal alsnog gesloten is. En dan is het ook een grote fout van VWS. Maar ik vind het niet raar en ik vind het ook terecht... dat ze alsnog uh, achter dat geld aangaan. Want dat is denk ik ook de enige manier... Uh, dat ze de situatie nog enigszins kunnen herstellen op dit moment. Maar het is natuurlijk ook een hele grote fout uh, van VWS geweest. Die ze nu goed, goed praten met het feit dat het een crisissituatie was en dat er op dat moment snel hulp, uh, hulpmiddelen mondkapjes nodig waren... maar dat is geen excuus voor hoe die situatie toen gelopen is.
4: Nee. Ja, precies. Het is heel goed dat ze dat geld nu terugvorderen... maar uh, ze moeten inderdaad wel echt goed op zichzelf gaan reflecteren. Er is daar gewoon op ambtenaren druk gezet die die deal niet wilden ondertekenen... want heel zagen dat het geen goede deal was. Uh, maar ook de Kamer mag daar eventjes wat reflectie in doen... Uh, want dat geluid hoor je ook wat, wat, wat minder. Uh, maar de Kamer heeft daar natuurlijk ook een, een zekere druk op het ministerie gelegd... Mm -hmm. omdat het inderdaad een crisissituatie was... Uh, uh, en uh, daar mogen ze ook nog even naar gaan kijken... van hey hebben ze daar niet te veel druk uh, ja. op gelegd. Maar is dat
1: niet veel belangrijker dan dat geld we gehalen bij Van Linde? Ja, die heeft ervan geprofiteerd. Uh, nou ja, good for him, zou ik bijna zeggen. Althans, ik weet niet of hij er blij van is geworden... wat er sindsdien gebeurd is, maar oké. Okay. Um, uh, ja, ja, hij heeft geld verdiend. Ja, nou ja, prima toch? Nou, als dat op een oneerlijke manier is gegaan. Nou ja, blijkbaar wisten ze van tevoren dat hij dat geld ging verdienen. Ja, dan had je die deal niet moeten maken.
5: Ja, ze wisten niet dat, dat er zoveel winst gemaakt mm. mee ging worden. En alsnog het is het ook een fout van VWS. Maar ik denk dat juist de manier om de fout goed te maken is, is om dat geld uh, terug te kijken en te krijgen. En nog enigszins. Uh, het geld weer op de juiste plek te, te krijgen... en daar weer als overheid goede dingen mee te kunnen doen. Mm. Dus het lijkt me niet raar om alsnog ook het geld te krijgen... los van uh, kijken naar wat zijn de structurele fouten... die VWS hierin heeft gemaakt. Ja. En het was ook gewoon heftig dat het, het debat zelf uh, zo rommelig liep... inderdaad omdat Siebert zelf op de tribune zat. Uh, omdat een groot deel van de oppositie uh, op een gegeven moment wegliep. wegliep ja. uh, omdat uh, Fleur Agema en Ibrahim van Haga in een onderontje tegen elkaar zeiden... van nou ja, als wij in deze situatie zitten hadden we het misschien ook gedaan. Uh, het, het was een nogal bizarre, rommelige situatie. Ja, en,
1: en die 20 miljoen die verdwenen is, hè, dat, is voor, dat is natuurlijk... op de hele begroting is natuurlijk peanuts. Als je gaat nadenken over wat er aan, dat, aan het rapportenwerk... de afgelopen maanden al besteed is, is. Heeft het dan zin om daar zo achteraan te blijven gaan? Nou, kijk, op de rijksbegroting is
4: 20 miljoen, lijkt misschien niet heel veel. Maar ik weet al een hele hoop uh, goede, goede doelen uh, binnen, het, uh, binnen de rijksbegroting... waar 20 miljoen heel erg van pas zou kunnen komen. Uh, bijvoorbeeld uh, het gemeentefonds, want een hele hoop gemeenten... hebben gewoon heel weinig geld om überhaupt hun taken uit te voeren. Uh, laat staan bijvoorbeeld een energie compensatie voor uh, studenten uit te voeren. Daar hebben ze ook te weinig geld voor gekregen. Uh, dus 20 miljoen terughalen als je daar recht op hebt. En als je dat kan, dan moet je dat zeker als overheid doen.
1: Hm. Goed dat de jongen er niet bij was. Dat we dit staatsrechtelijk, staatsrechtelijk gewoon zuiver houden. Dat mevrouw Helder dit doet... en dat meneer de jongen lekker met zijn eigen dingen bezig is.
5: Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want, want iedereen weet dat de jongen hier zelf ook een, een, een rol in heeft gespeeld. Hm. Uh, maar staatsrechtelijk is dit wel gewoon zo. En Ik denk dat we die, die structuur... Ook moeten proberen te houden. Maar ik snapte de frustratie van een deel van de oppositie ook wel. Van we staan hier met iemand te praten. die die deal niet heeft gesloten. terwijl we weten wie dat wel heeft gedaan. Uh -huh. Dus die frustratie snap ik. Maar aan de andere kant lijkt het me ook belangrijk. om dat staatsrechtelijk zuiver te houden.
4: Ja, precies. Het is gewoon zo. Ik, ik snap het een hele hoop mensen nu nog steeds naar Hugo de Jonge kijken. Uh, maar uh, zo werkt gewoon ministeriële verantwoordelijkheid niet. Uh, Connie Helder is daar nu verantwoordelijk voor. En. Uh, als we dan ook kijken naar, naar die ministeriële verantwoordelijkheid... dan kunnen ze haar ook wel eventjes wat meer aan de tand voelen... over het feit uh, dat zij gewoon informatie heel laat heeft doorgespeeld naar de nee. Kamer... of nog steeds niet compleet. Uh, daardoor hoorde ik een heleboel Kamerleden uh, wel uh, over... van ja, nee. dat is gewoon niet goed gegaan. Uh, en dat is wel echt op haar konto. Uh, want zij heeft vervolgens, uh, zij was al minister toen ze de Kamer had moeten informeren. Ja,
1: er komen nog twee delen van uh, Deloitte aan. Uh, gaan daar dan nog meer lijken uit de denken jullie? Wordt dit een soort uh, gift that keeps on giving de komende jaren nog?
5: Ik denk dat het vooral nog gaat gaan over de, de rol van VWS in deze situatie. Want dat zou vooral gaan over of uh, Sylvain van Lidl ook daadwerkelijk is, is voorgegaan... boven andere mensen die ja. gewoon mondkapjes hadden kunnen leveren. Dus dat wordt een interessante. En überhaupt de parlementaire enquête over de coronacrisis. Ik denk dat daar nog veel interessante dingen naar voren gaan
1: komen. Ja. Volgens jullie uh, is het al gestort op Twitter? Het is dat account dat uh, als naam heeft zijn Siewerts miljoenen al teruggestort. Dat heeft al bijna 500 keer nee getwitterd. Gaat dat denk je ooit veranderen dat we zeggen, god, dat geld is nu terug en dan kunnen we dat afsluiten? Of blijft dit een verhaal wat heel lang gaat duren?
5: Alleen als hij daar door rechter verplicht toe gaat worden, anders ja. gaat hij het sowieso niet doen.
1: Nou, er nee, zal dus vast nog wel een paar honderden keren nee worden getwitterd voordat er misschien
5: ooit een keer ja getwitterd wordt. Wie zal het weten?
0: Business Booster.
5: Hey ondernemer,
0: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
1: Dan gaan we kijken naar wat jullie opgevallen is in het nieuws... vandaag de afgelopen dagen. Kalli jij wilt het hebben over die CO2-heffing die eraan komt vanaf 2027. Als wij de verwarming een gaatje hoger zetten... of we gaan tanken bij het tankstation... dan staat er op het bonnetje vanaf dan een soort CO2-heffing. Dat kennen we natuurlijk al voor bedrijven. Maar dat komt er ook voor particulieren. Goed idee? Ja,
4: zeker. Ja. Um, in principe is dat op dit moment uh, nog niet allemaal in kan en kruiken. Het zit nog in onderhandelingsrondes, et cetera, in uh, het, uh, het, de, 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 de black box van Brussel. Het <lacht> um, ja, dat, dat mag af. En Onbegrijpelijk verhaal. De, tri de trilogen en zo. Ik, ik, ja, ja. Ik, ik kan het allemaal uitleggen, maar daar nee, zit we hier morgen niet. nog. Nee, nog niet. Nee, dat uh, iedereen af ook. Zijn. Het, het komt er wel aan. En dat is, dat is iets waar ik een, een artikel, een column uh, over las. En daar werd ik heel erg blij van. Want eindelijk gaan we dus gewoon het hele simpele uh, principe van de vervuiler betaald... gaan we ook echt toepassen. In heel Europa. Dus dan kan je ook niet meer eronder uit. Door eventjes over de grens bij Duitsland te gaan tanken. Um, en dat is gewoon echt een stap naar voren. Um, dan heb je meteen mensen die zeggen. van Ja, maar dan, ik heb mijn auto nodig voor mijn werk. Ja. Uh, en, en dat wordt dan ook duurder. Ja. Uh, dus uh, het moet er, dat was een heel terecht punt. Het moet er niet toe leiden. Dat mensen immobieler hierdoor worden. En dat er daardoor kansen ongelijkheid ontstaat. Okay. Dus zou ik zeggen. joh, Al het geld dat je daarmee ophaalt. Met, uh, de, met die, die, die CO2 heffing eigenlijk. Uh, investeer dat echt in goed en, en groen openbaar vervoer. Ja. Uh, we hadden ook laatst in het nieuws dat er een hele hoop uh, lijnen, buslijnen gewoon aan het verdwijnen zijn uit dorpen, uh, waardoor mensen gewoon de keuze niet meer hebben of ze op bepaalde dagen of op bepaalde uren werken, want ze gaan anders gewoon niet meer thuis kunnen komen. En zou ik zeggen, nou, het geld als je met die belastingen ophaalt in, uh, in uh, innovatie en uh, een beter OV.
1: Ja, dat klinkt heel leuk, maar dat is natuurlijk een beetje flauwekul, want uh, als jij uh, niet zoveel geld hebt en je hebt je auto nodig voor werk. Uh, inderdaad, dat geld gaat ook naar allerlei groene initiatieven, dus dat is ook zo, maar dat is niet zo zodat er dan vanaf 1 januari 2027 opeens magisch allerlei buslijnen overal vandaan komen. Dus je zegt, krijg maar even lekker de kleren de eerste jaren... en dan pas mag je weer lekker naar het werk doen met de bus. Heel groen.
4: Nou, het, het is natuurlijk wel de bedoeling dat het zo snel, er zo snel mogelijk ja, een laagdrempelig
1: alternatief komt. Ja, maar die tijd dat, die, dat dat er nog niet is? Nou, je compensatiefondsen gaan inrichten en dergelijke?
4: Nou, je zou ernaar kunnen kijken dat je met uh, dat geld... een bepaalde doelgroep uh, gaat ondersteunen. Mm -hmm. Van, hé, hey, uh, jij ja, hebt je werk gewoon nodig. Bijvoorbeeld een, uh, een verpleegster in Am die in Amsterdam werkt... maar er natuurlijk absoluut niet kan wonen... vanwege de belachelijke huizenprijs daar. Uh, dat je uh, bijvoorbeeld voor dat soort doelgroepen zegt... van, hé, hey, uh, jij krijgt vanuit uh, de overheid of zo... Een, uh, of vanuit dat, dat fonds... Een, uh, ja, of een, een, een openbaar vervoerabonnement... Uh, of
1: uh, ja. iets in die richting. Ja, moet die bus wel rijden natuurlijk. Ja. De accijnsverlaging gaat er binnenkort ook weer af, Iris. Dus uh, de auto wordt de klassieke melkkoe.
5: verlaging op... Uh, op uh, brandstof? Op benzine. Uh, ja, dat is jammer. Jammer dan. Ja.
1: Je hebt er niet zoveel medelijden mee.
5: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik denk dat we vooral moeten gaan investeren in toegankelijk... en, en goedkoop uh, beschikbaar OV voor iedereen. Mm -hmm. uh, en dat we een beetje af moeten... Uh, van, van dat, dat de auto echt nodig is.
1: Ja, moeten we ook daarbij ons als particulieren bewuster worden van wat we uitstoten? Is het dus goed dat je op je bonnetje bij de cel ziet staan, je hebt dit bijgedragen aan CO2-vervuiling?
5: Aan de ene kant af, maar we moeten, aan de ene kant wel. En aan de andere kant moeten we natuurlijk een beetje af van het idee van, dat het jouw particuliere schuld is, want de grootste ja. uitstoters blijven grote bedrijven en grote, grote uitstoters. Dus ik ben altijd een beetje bang voor dat idee van, van het is jouw individuele verantwoordelijkheid dat we in de klimaat Crisis zitten. Uh, maar uitstoot belast is altijd goed. We moeten er wel voor zorgen dat degene die het meest uitstoot, altijd het meeste belast gaan worden. Inderdaad, de mensen die het echt nodig hebben, er het minste last van.
1: Nou, ja, ja, precies. Maar dan vallen nog heel veel slagen te slaan in het bedrijfsleven, eerst toch? voordat je naar uh, nou, Truus en Henkel op Het is hoog allebei gaat nodig, krijgen. denk ik. Precies. Het is allebei nodig. En je
4: kan niet zeggen van, nou nah, nee, pas als het hele bedrijfsleven op nul uh, uitstoot staat, dan gaan we eens kijken naar mm. de consument. Uh, dat is een beetje net zoals hetzelfde argument. Ja, maar de andere landen zijn er ook nog niet mee bezig. Ja, als we op elkaar gaan zitten wachten, dan komt er helemaal niks van de grond. Um, en en we pakken ook grote vervuilers al heel hard aan. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de hele stikstofcrisis. Dat we grote boerenbedrijven daar ook in aanpakken. En het is gewoon heel goed dat we nu echt gewoon gaan kijken naar... je betaalt voor wat je uitstoot. En bijvoorbeeld de belastingen die we tot nu toe hebben... dat betekent ook dat als je een auto... In je bezit had, maar een maand stil op de oprit had staan. Ja. Uh, bijvoorbeeld op keerplek. Uh, dat je dan ook nog steeds de belasting over betaald. Terwijl je de facto niks aan het uitstoten.
1: Was. Betalen naar gebruik. Dus een hele korte is vraag het. nog: dit geldt voor betalen aan de pomp. En ook voor energie wat je thuis gebruikt. Dus als je de verwarming gaat je warmer zet, ga je dat ook merken. Dus het is niet alleen dit jaar dat we vanwege de lage, vanwege de hoge energieprijzen lekker in 18 graden zitten thuis. Maar uiteindelijk gaan we gewoon nooit meer lekker warm thuis zitten. Want het wordt gewoon heel duur.
4: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens, want je kan daar ook gewoon heel goed kijken uh, naar verduurzamen, waardoor je op uh, duurzame manieren je huis kan verwarmen. Uh, en natuurlijk isoleren, waardoor je minder hoeft te stoken.
1: Iris, jij wil het hebben over een, uh, uh, iets wat in de Tweede, uh, Eerste Kamer zich afspeelde, eergisteren. Uh, er zou worden gestemd over een belangrijke aanpassing in de grondwet, maar dat is een beetje getraineerd door de PVV. Wat is
5: er gebeurd? Dat, ja, dat was een uh, vrij frustrerende situatie. Die uh, grondwetswijziging is al twaalf jaar uh, in de making. En mm -hmm. eigenlijk ook, wordt hier al over nagedacht sinds de vorige grondwetswijziging. In 1983 was dat. Mm -hmm. Waar gaat het over? Uh, over uh, het eerste artikel, dus over gelijkheid in de grondwet. Dat we daar specifiek discriminatie uh, op grond van een handicap... en seksuele gerichtheid uh, verbieden, wat we daar specifiek bij noemen. Mm -hmm. uh, dat zou eindelijk na twaalf jaar de, voor de laatste keer... in de Eerste Kamer ingestemd worden uh, eergisteren. Uh, waardoor dat uiteindelijk in de grondwet zou komen. Ja. Uh, er waren heel veel belangenorganisaties bij, heel veel mensen over wie het gaat, voor wie die wet ontzettend belangrijk is. En na een hele dag debatteren van negers ochtends tot tien uur s avonds uh, kwam de PVV uh, dat ze een uh, hoofdelijke stemming wilden. Mm -hmm. uh, waardoor uh, de wet alsnog niet was ingestemd, terwijl het voor heel veel mensen een hele belangrijke uh, dag zou zijn. Die waren er allemaal uh, met soms met heel veel moeite naar de Eerste Kamer gekomen. Ja. Uh, en toen werd er toch niet over gestemd. Ja,
1: nou dat is eigenlijk precies de reden voor die PVV'er. Alexander van Hattem om te vragen om die hoofdelijke stemming. Want ja, die zei, we zitten nu met een half lege zaal. We kunnen dit debat niet op deze manier beëindigen. Als er een grondwetwijziging komt, dan is dit iets heel fundamenteels. En dan moeten we daar gewoon goed over stemmen. In plaats van dat je het even op een achternaammiddag er doorheen prikt.
5: Nou ja, blijkbaar waren er wel genoeg mensen om zonder hoofdelijke stemming er gewoon ja, over te maar stemmen. Maar hij wil graag en,
1: dat, die, dat er meer mensen waren. Nou, aan. dat regel je
4: zo. Kijk. Dat, dat kan je best wel willen, maar er zijn gewoon allemaal... regelingen van orde in de Kamer. Ja, daar uh, maakt het hoe, wanneer je ja, nou Ja, precies. Maar uh, wanneer je wel en niet... met elkaar uh, iets kan instemmen. Uh, het is niet alsof dit met, op, op een servetje... ergens is, uh, is opgeklad... En, uh, en er doorheen is gedrukt. Mm -hmm. Zo'n grondwetswijziging is een heel lang... heel secuur proces. Uh, daar zijn de, de Kamerleden die daarbij betrokken zijn geweest... ook heel hard mee bezig geweest. Uh, en om dan op het laatste moment dan inderdaad... Dan te zeggen, nee, ik wil toch hoofdelijk stemmen. Kijk, Ik snap de symboliek erachter, ja. dat je een grondwetswijziging met de volledige Eerste Kamer wil instemmen. Uh, maar als dat inderdaad betekent dat allemaal mensen... die daar echt op hebben zitten, hebben zitten wachten en op hebben zitten, zitten, zitten hopen... teleurgesteld worden, moet je je afvragen... ja, is dat dan dat, dat politieke setje ja. dan wel Ja, die wet beetje... is
5: echt al meerdere keren door de Tweede en Eerste Kamer... Ja, een
1: beetje, een beetje, huf, een beetje
5: huf terug dus, wat jullie betreft? Eigenlijk wel, ja.
4: Nou, ik, ik, ik zou wel graag meer willen horen waarover, waarom hij dat, ja. uh, dat dan wil. Nou, bellen is
1: Alexander van Hatten. Maar kunnen we vast ergens vinden. Uh, we gaan even kijken wat er training is op de socials. Onder andere hashtag Verstappen en hashtag Schouten. Dat zijn de grote winnaars tijdens het Nederlands Sportgala. Gisteravond werden zij uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Verstappen natuurlijk vanwege zijn overwinning in de Formule 1. Irene Schouten vanwege haar drie gouden en één bronzen medaille op de winterspelen. En ook viel Diede de Groot in de prijzen. Zij won alle vier de Grand Slams in het gehandicapte tennis. Trending ook, hashtag WK, hashtag Nederlands Elftal. Die zijn twee plekken gestegen in de wereldranglijst. Na een toch wel verrassend goed wereldkampioenschap staat oranje nu op de zesde plek. Slecht nieuws voor Spanje en Italië, want die moesten een plekje inleveren. En in het kader van, foutje bedankt, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Arden, die noemde de leider van de oppositiepartij een arrogante lul tijdens een debat, terwijl haar microfoon nog aanstond. Ze liet de quote inlijsten lijsten, verkocht hem voor het goede doel, en dat bracht flink wat geld op. 100.000 dollar werd ervoor geboden. En eh, nou, zo kan de grof taalgebruik eh, toch nog wat opleveren. Tot slot, hashtag Christmas is trending. Het is bijna zover, nog drie dagen. En eh, nou, laten we daar even gewoon wat is het een in breng alvast?
5: Zie je al een beetje in de kerstfeer iris? Ik heb er heel veel zin in. Ja? Ik ga naar Duitsland naar een kerstmarkt en oh, ik maak leuk. een familie in Duitsland. Welke
1: kerstmarkt? In Düsseldorf. Oh ja, ik was in Keulen geweest uh, twee weken geleden. Het was druk. echt niet normaal. Ik denk het ook, ja, maar wel okay. gezellig. En naar familie
4: dus, leuk, wat ga jij doen? Ja, tijdens kerst uh, heb ik een hele hoop gezellige lunches... en, uh, en borrels en, uh, en dinetjes met mijn familie. Dus dat mm -hmm. vind ik erg leuk, want dan ga ik ze allemaal weer even zien. En uh, daarna ga ik uh, oud en nieuw vieren met uh, mijn vriend in Venetië.
1: Leuk. Oh, in Venetië. Is het dat, hoe vier is dat daar? Okay, uh, nou, dat ga je ontdekken, maar, wat, ja, ja, maar waarom vond... daarheen? Waarom daarheen? En, nou, we, we wilden dat
4: altijd eens een keertje doen, Venetië zien. En uh, in de winter is het er uh, een heel stuk minder druk dan in de zomer. Ja. En uh, zover ik heb gehoord is het uh, voornamelijk uh, vuurwerk... En, een hele gezelligheid op het San Marco
1: Plein. Ja, dus zit er dan, is, is, is kerstpolitiek gezien nog een beetje een interessante tijd? Of juist niet? En uh, is het goed om al die mensen even een tijdje niet te zien? Het
5: is eindelijk even rustig. Dat ja. ja. is ook wel eens fijn.
1: Zeker.
4: Ja. De kamer is dan ook op recess. Ja. Dus uh, Iedereen Ho -ho heeft dan even een pauze. Hoe lang is dat kerstreces ook alweer in de kamer?
1: Drie weken. En voor jullie? Twee. Twee, ja. Oh ja, je moet iets eerder aan de slag. Ja. Ja. Mag jullie een fijne kerst wensen? Yes, Zeker. Ja, gelukkig jaar. Graag tot, uh, tot, tot volgend jaar. Fijn, ik hoop dat jullie er dan weer zijn. Uh, dank voor jullie aanwezigheid vandaag uh, bij BNR-Breekt. Iris Vergeer, voorzitter van Dwars en Kalle Duvekot... voorzitter van de Jonge Democraten. Morgen is BNR-Breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Ik ben er ook pas volgend jaar weer. Ja, zo kan het lopen. Uh, tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes op uh, BNR op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn... TikTok, we zijn overal te vinden. En laat je
0: radio aanstaan. Want dan is hier zometeen Thomas van Zijl. Met zaken doen.